0: Un placer, es una alegría poder saludarles en esta mañana a cada uno de nuestros hermanos y amigos este día 3 de enero de este año 2021, primer culto de día domingo, hermano Kelvin, una
1: alegría y un feliz año también. Igual para ustedes, mi hermano, feliz año feliz año 2021 Amén. y muchas bendiciones para usted y su familia en este año venidero, porque Amén. sabemos que Dios va a hacer cosas buenas para este año. Amén. Igualmente, muchas felicidades a todos nuestros hermanos, Un feliz año y que Dios continúe bendiciendo como como lo ha hecho todos estos años, lo ha hecho en sus vidas. Así es,
0: como fue el 2020, a pesar de todo lo que hemos pasado, el Señor ha sido fiel a nosotros. Ha sido bueno, nos tiene con vida y salud y aquí estamos hoy día contentos junto a nuestro hermano Kelvin y a todo el grupo de hermanos que también hacen posible las transmisiones y poder llegar así de esta manera a sus hogares, a sus lugares de trabajo. Hay muchos hermanos ya conectados y es por eso que hoy estamos contentos a través de Siloé en casa.
1: Así es, hoy domingo 3 de enero, Amén. comenzando el año, estamos en la partiendo desde cero. Amén. Así que este es nuestro primer servicio El primer domingo sí. De, de Siloé en Casa Así que hoy será una bendición más Para nuestras vidas Así es, saludamos también A
0: nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos A nuestra pastora Aroita Leiva Y a toda su familia también en esta mañana Y a cada uno de ustedes De nuestros hermanos, de nuestros amigos Que son constantes, que están siempre ahí atentos Hoy estamos en un hermoso día Que el Señor nos ha entregado Transmitiendo en vivo y en directo Llevando a sus hogares lo que será Si lo es en
1: casa Así es, sea usted el primero De este nuevo año Que nos llame, nos salude Nos nos diga sus sus Bendiciones, sus saludos Su petición de oración Sea usted la primera persona Que hoy domingo se estrene Para decirnos bendiciones Hermano Mario, hermano Kelvin, hermano Pastor Bendiciones a todos Hágalo mi hermano, conéctese con nosotros y denos la bendición Amén Y como partimos desde CERTE 2021
0: El tema de hoy eh, Partimos con una nueva serie Hermano Kelvin Gloria eh, arre, Serie de arrepentimiento Así se llama la serie Y el tema Un arrepentimiento verdadero Lección número uno Para que estemos atentos hermoso Sabemos que seremos grandemente bendecidos a través de este tema del arrepentimiento, un arrepentimiento
1: verdadero. ¿Qué le parece hermano Kelvin? Me parece bien, me parece bien. Sabemos que vamos a ser bendecidos a través de, esta, de este nuevo estudio, de esta nueva eh, serie que vamos a empezar a recibir a partir desde, desde hoy. Y sabemos que, como todas las demás series, fuimos bendecidos. Esta no será la obsesión.
0: Amén. En el labio de nuestro hijo Hugo Alfonso Montesinos, él estará ministrando Palabra del Señor. Queremos saber de ustedes, queremos leer sus mensajes, queremos que usted también se haga presente en esta mañana. También de saludarnos, de darnos las bendiciones. ¿Qué esperan para este año? No sé, queremos comenzar ya, hermano Kelvin, a poder leer Lo puede hacer a través de nuestra plataforma de Facebook Live, de YouTube. También puede estar marcando el 42 1133 Peticiones de oración Así también. Es. Todo será bien recibido acá. Sabemos que hoy tendremos un culto especial. Eh, tendremos también palabra, lo principal, la palabra de Dios. Y también oraremos por los enfermos.
1: Así es, como de costumbre, siempre eh, nosotros enfatizamos en que usted pida su oración, pida su oración, su petición, eh, que oren por por enfermedad, por por salud, por cualquier otra situación que que tenga en su vida, hágalo, porque estamos para esto. Esta es la materia prima de de esta transmisión.
0: Amén, así es, y comienza, tengo ya el primer saludo, adivine.
1: Nuestro hermano
0: César Montesinos
1: Ah, César Montesinos
0: Un un agrado, una alegría poder saber que está bien Y que está atento a las transmisiones Amén. Nuestro hermano César dice lo siguiente Saludos desde Coihueco hermano Kelvin Y hermano Mario Muchas bendiciones, excelente imagen
1: Bendiciones Gloria a Dios Amén. Muchas bendiciones Mi querido hermano César Dios le Que le bendiga a él ahí, la Y la familia que El Señor siga bendiciéndolo Y siga dándole fuerza Y salud Amén Así es Ya lo tendremos con nosotros así Esperamos es, este así año es.
0: 2021 Nuestra, eh, Cecilia Merino Dios les bendiga Mis hermanos Sé que es un día bendecido Porque una vez más Dios nos hablará A través de su hermosa palabra De Dios Bend- Dios bendiga a nuestro obispo Y su familia Desde San Nicolás Les Saludos. Mire qué bueno ahí nuestra hermana Cecilia Merino, Dios la bendiga grandemente y, y sabemos que será bendecido como muchos hermanos y amigos que están presentes a esta hora de la mañana, cuando los minutos avanzan y nosotros contentos de poder estar ahí junto a nuestro hermano. Kelvin de Jesús ahí eh, llevando las transmisiones en este primer culto de día domingo, porque ahí estuvieron nuestra hermana Tracy amén, y nuestra amén. hermana Katherine eh, Marín.
1: Ellas Un saludo la, para eh, ellas. Eh. Amén, ellas tuvieron la primicia de, de, sí. de iniciar el año. Gloria sí. a Dios. Pero nosotros tenemos hoy la primicia de iniciar el primer domingo. Así que también hay bendiciones para nosotros.
0: Amén. Así es, nuestro hermano Carlos Andrés Quintana. Saludo, mis hermanos queridos. Un abrazo a la distancia, viéndoles desde Reloca Cato, Familia Quintana Rojas, mire que bueno ahí nuestro hermano Carlito, Dios le bendiga, Fernanda Gamonal Méndez, bendiciones mis hermanos, viéndoles desde nuestro hogar, familia León Gamonal. Mire ah, qué bueno saber ahí cómo los hermanos y amigos están atentos, algunos están es. a, más alejados, pero lo bueno de esta tecnología es que podemos llegar a todos los lugares.
1: Así es, así es, sabemos de que muchos de nosotros, eh, bueno, salimos de... De viaje a visitar familiares en los campos, la zona eh, lejos de de nuestra ciudad. Pero pero sabemos de que ahí donde esté, se van a a conectar. Y si se conectan, van a ser totalmente bendecidos en el día de hoy. Y sabemos que Dios va a hacer una obra fuerte en cada uno de nosotros en este año. Amén. Y con la serie que comenzamos el día de hoy, un
0: arrepentimiento verdadero de la serie... Arrepentimiento, lección número uno. Así que hermanos, estemos muy atentos el día de hoy porque te seremos bendecidos a través del mensaje de la palabra del Señor.
1: Amén, así es, quiero aprovechar esta instancia para saludar, bendecir en el nombre de Jesús a todos nuestros hermanos de los locales, Amén. Eh, locales de Coihueco, locales del de, local de, de Santa Raquel, de Quinquegua, Amén. de Minas del Prado, San de San Nicolás, Amén. todos los hermanos de, Cura de, de, la, de Cura Nirawe, Amén. todos estos hermanos que, que han sido eh, fieles ahí a... a Atentos siempre a las transmisiones, muchas bendiciones para ustedes, muchas felicidades en este nuevo año y que el Señor continúe dándole conocimiento y gracias.
0: Amén, así es, saludo para todos nuestros hermanos, también se aquí a los saludos de nuestra hermana Alejandra Fernández, saludo mis estimados hermanos, maravillosa dupla, Aleluya. A Dios. Dios les bendiga, un cariñoso saludo a todo el equipo de trabajo, un abrazo a la distancia y feliz 2021.
1: Igual para usted, mi Bendiciones,
0: hermana Alejandra. Así es. Y gracias por sus palabras. Estamos muy contentos de poder estar aquí en esta mañana, acompañándoles a cada uno de ustedes eh, con, para que, bueno, que empecemos este año, hermano Kelvin, de una buena manera, de una buena forma, sirviéndole al Señor, recibiendo palabras y dirigiendo nuestra vida en manos de nuestro Creador, porque Él es bueno. Ha sido bueno con nosotros, nos ha guardado y sabemos que este año 2021 también estará con nosotros si nosotros le somos
1: fieles. Así es. Eh, eh, nosotros esperamos de que este año, este nuevo año, sea un año que esté eh, cargado de no de tristeza, sino de esperanza. Amén. Así que esperamos de que este nuevo año. Como todos los años siempre hacemos una, una eh, eh, de fin de año hacemos un voto al Señor de que este año vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. De que también un compromiso. Exactamente, de que nosotros nos comprometamos a seguirle sirviendo a nuestro Dios, de seguirle siendo fiel y que podamos ser lo que Dios quiere para, para nuestras vidas. Así es. Muy contento
0: y nos siguen llegando eh, Saludos a nuestra hermana Margarita Quintana saluda a los pastores y a todos los hermanos de la congregación Así estamos constantes, estamos atentos, muy atentos hermano Kelvin Para así saludar a cada uno de ustedes en esta hermosa mañana Que el Señor nos da de día 3 de enero de este año 2021 Y donde estamos en vivo y en directo llevándoles lo que es Siloé en
1: casa Así es, domingo 3 de enero Amén. 2021, inicio del año, primer domingo del año, y es una bendición para nosotros poder estar aquí en este primer domingo del año. Sí, somos bendecidos, hermano Kelly. Así es.
0: El de poder tener la posibilidad de estar llegando a sus hogares, estar llegando a sus familias en esta mañana. Eh, ...llevando bendición a sus vidas... ...yo sé que también hay amigos... ...que, son, sí, um, que sintonizan, es. que escuchan... ...también reciba la bendición del así Señor... Es. ...y hay muchos hermanos igual y amigos... ...que se van al trabajo... ...y tienen la
1: posibilidad de prender un computador... ...de conectarse o también de escuchar la radio... ...así es, yo conozco... ...conozco varios amigos que... ...que siempre están ahí sintonizándonos... ...a ustedes... Eh, ...queridos amigos que, y amigas que nos escuchan... hermana. Aunque seamos de otras Distintas congregaciones eh, Somos de la familia de la fe A usted que nos sintoniza Muchas bendiciones Usted que está ahí en su casita Viéndolo quizá Ahí eh, en en un cuarto En en el baño Donde esté En la cocina Donde esté viéndonos Muchas bendiciones para usted Muy feliz año Amén Que el el Señor Todopoderoso Este año le, le colme de bendiciones Que usted pueda estar Totalmente en los caminos de Él Amén. Y nos llega otro saludo más, ya sé,
0: por Facebook Live, Luis Andrade. Dios le bendiga a mis hermanos Mario y hermano Kelvin. Dios Amén. les bendiga en este segundo día de servicio para nuestro Dios. Un saludo para nuestro hermano Luis Andrade. Dios le bendiga grandemente, y que bueno, así como ellos, también usted lo puede hacer, también nos puede dejar... Sus saludos, sus bendiciones para es. este año 2021, sus peticiones de oración, nuestro obispo después del mensaje de la palabra, él siempre eh, está orando por todas las peticiones que lleguen hasta este lugar, no solamente por Facebook Live, también llamados telefónicos, por YouTube, sí. hágalo, eh, eh, sabemos que Dios también está orando a través de las sanidades, de las bendiciones, a través de todo esto. Así que muy contento eh, aquí de donde dice Jorge Ignacio Pérez. <coughs> Saludos desde Estados Unidos, Pensilvania
1: Amén, dice Amén, gloria a Dios Bueno, gloria a Dios Desde todas partes del del mundo, del país Estamos conectados Y hermano, ya nuestro Querido Grupo Renuevo eh, Tiene ya Los toques finales Para entonces seguir bendiciéndonos Y creo que ya ellos están Listos para para iniciar Esta bendición tan especial eh, Que es eh, adorar al Señor Amén. Ellos están dándole los últimos toques finales Amén, a las Y alabanzas. vamos a esperar sí. esa, esa gran bendición De nuestro amado y querido grupo renuevo Que, que somos tan bendecidos por tenerlo Amén. Mientras tanto yo sigo leyendo los
0: mensajes Los saludos que llegan a través de la plataforma Rosa Navarrete <coughs> Buenos días mis hermanos Amén. Dios los bendiga Saludos, feliz año 2021. Ya me, extraña, bueno.
1: me extrañaba que Rosa Navarrete no me no había escrito. No, es ya me ahí. extrañaba, me extrañaba. Ahora que iba más tranquilo. Sí, ya Ya, estoy tranquilo, ya Amén. estoy tranquilo. Nuestro hermano Daniel Seguel, también lo extrañaba. También, también lo extrañaba.
0: Saludos, mis <risas> hermanos. Qué alegría verlos en este nuevo año. Dios les bendiga mucho. Dios es fiel y permanece. Fiel. Qué bueno saber que los hermanos ahí están atentos, no todos duermen. Así ahora. es, así Los hermanos es. están atentos, se levantan uh-huh. temprano, se preparan para este culto de día domingo, porque como era habitual antiguamente, sí. nos reuníamos acá hermanos. Así es. Y una cantidad de hermanos que llegaban mucho más temprano, otros después, pero llegamos y eh, se Repetaba este lugar Hoy esperamos que los hermanos igual Estén en sus casitas con la misma disposición Levantándose temprano Preparándose para este momento Que será de
1: mucha bendición Así es, para adorar al Señor Este es el día que el Señor Ha guardado para nosotros Así que tenemos que totalmente aprovecharlo Tenemos que dar totalmente La bendición A nuestro Dios con nuestras alabanzas, con nuestra gratitud, dándole gracias a Dios por este nuevo año, dándole gracias a Dios por este nuevo día, por esta nueva semana que va a empezar. Así que tome esto en sus manos, adórele a a su Dios, adórele ahí desde su casita, desde su habitación, desde la cocina, desde su living, adore al Señor porque Él necesita... O Él quiere la alabanza nuestra para poder que nosotros sigamos glorificándolo.
0: Amén, así es hermanos. Dios nos da la oportunidad de poder eh, alabarle, de poder buscarle, de poder servirle. Cuando también me sigue llegando otro mensaje aquí, Amén. nuestra hermana Catherine Marín. ¿La vive usted?
1: Amén, claro que nuestra sí. Hermana Kathy. Nuestra hermana Catherine, Dios a les Kathy. bendiga hermana
0: Katy junto a su esposo. Dios les bendiga a mis hermanos, que sea un bendecido culto. Saludos para ella. Y su esposo, nuestro hermano Ángel también. Dios les bendiga grandemente y este 2021 también el Señor sea con ellos. Amén. Ahora sí, hermano Kelvin, lo invito para que vamos a ser parte de Siroé en Casa.
1: Amén.
2: Jehová es mi pastor. Nada nos faltará. En lugares de delicados pastos nos hará descansar. Junto a aguas de reposo nos pastoreará. Confortará nuestra alma. Nos guiará por sendas de justicia. Por amor de su nombre. Aunque andemos en valle de sombra y de muerte, no temeremos mal alguno porque Él está con nosotros. Hermanos, que el Señor les bendiga. Desde aquí, de Siloé, les, les damos la cordial, men, la cordial ben, ben, bienvenida a todos nuestros hermanos que nos están escuchando a través de la radio, a través de la televisión y del internet. Eh, un, que les damos la bienvenida en este momento. Esperando que cada uno de ustedes pueda glorificar, pueda exaltar el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Usted puede levantar sus manos en su, casa, en su casa, adorar al Señor en espíritu y en verdad. Amén. Pero antes de iniciar este hermoso momento, vamos a venir en palabras de oración, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo para que Él nos pueda ayudar poniendo todo en sus manos. Amén. Señor Jesús, te damos gracias en esta hora por la oportunidad que nos das de estar una vez más en esta hermosa mañana, que nos permites estar, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo descienda sobre nosotros y sobre nuestros hermanos que están en sus hogares y que puedan glorificarte, que puedan exaltarte, que puedan darte toda honra, que puedan darte toda gloria por todos. Amén. Yo te ruego, Señor, que tú seas aquí en este lugar poniendo todo, Señor, En tus manos Señor en esta hora, pongo todo en tus manos Señor, nuestras gargantas, nuestras acciones Padre en el nombre de Jesús, perdona nuestros pecados, perdona nuestras transgresiones Señor en el nombre de Jesús, que tu sangre preciosa nos limpie, que tu sangre preciosa nos guarde Señor de, toda, Señor, de todo pecado, Señor. En el nombre de Jesús, Padre Eterno, entregamos todo en tus manos. Bendice a aquellos hermanos que están en sus hogares. Aquellos hermanos que están pasando momentos difíciles, Señor. Que esta alabanza, Señor, que esta alabanza que vayamos a cantar pueda darle fuerza, Señor. Que pueda levantarse, que pueda darse ánimo, Señor. En el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Padre, aparta de nosotros todo nerviosismo, Señor. En el nombre de Jesús, Amén y amén Señor. Gracias Señor.
3: exaltamos en esta mañana a Él engrandecemos porque solamente Él es el único digno de ser adorado, el único digno de ser exaltado, los ángeles en el cielo adoran y nosotros aquí en la tierra también exaltamos su nombre, aleluya
2: Tú eres el Dios poderoso, tú eres el Dios digno, bendito su
4: nombre. <música>
5: Jesucristo. Reinas con poder, soberano, victorioso rey, ni la muerte pudo detener. posible.
6: Dios les bendiga mis hermanos, damos muchas gracias a Dios de estar con ustedes, saludarles y también de alguna manera agradecer a Dios porque podemos a través de la televisión, la radio, la internet llevar este culto hasta sus hogares y esperamos que estén siendo bendecidos. Agradecer como siempre a nuestros hermanos del Grupo Renuevo que están apoyándonos para que este culto pueda llegar a, también a ustedes a través de cada alabanza, ser tocados, ministrados y bendecidos. Esperamos en el Señor que Dios les esté bendiciendo maravillosamente. Recordarles que este domingo y cada domingo que hacemos nuestro culto Desearíamos ¿no? que pudiéramos estar todos juntos acá, poder exaltar al Señor, poder verles, poder también de alguna manera estrecharles en, en un saludo o por lo menos a distancia. Pero gracias a Dios de alguna manera a través de estos cultos que llevamos a cabo ya hace mucho tiempo, prácticamente más de 10 meses, estamos viendo también de una u otra forma la manera de poder eh, ministrarles. Y esperamos que usted siga estas transmisiones para de esa manera ser bendecidos. Agradecemos a todos nuestros hermanos que también apoyan la obra de Dios constantemente y que a pesar de todas las dificultades que se enfrentan, Dios ha sido bueno y ha sido fiel y Dios ha sostenido la obra del Señor. No podemos bajar los brazos en ningún momento porque a veces se torna bastante difícil, pero creemos con todo nuestro corazón que usted entiende perfectamente lo importante que es llevar la palabra de Dios. Así que nuestra motivación para ustedes es que puedan seguir apoyando la obra de Dios a través de su ofrenda, a través de sus diezmos, a través de cada aporte que por supuesto permite que la obra de Dios se sostenga. Esperamos en Dios que en esta mañana al ofrendar usted también pueda hacerlo con gratitud, pueda hacerlo con alegría, tal como la Escritura dice que Dios ama al dador alegre y de esa forma entonces usted pueda hacerlo con toda alegría. Queremos darle los datos, aunque la mayor parte de la corporación conoce los datos, pero sí hay hermanos que escuchan la radio, hermanas que también, por supuesto, escuchan la radio y quizás no tengan estos datos para que puedan hacer una transferencia. Hoy, en la parte tecnológica, se utiliza mucho la transferencia bancaria por el hecho de que eh, se está tratando de que la gente no vaya, en realidad, a comprar con dinero efectivo O no envíe dinero efectivo Sino que lo haga a través de transferencia Por lo tanto ahí están los datos En la pantalla Banco de crédito e inversiones BCI cuenta corriente Número 76618676, 76, Iglesia Siloe En movimiento El RUT es el 65 062, 6, 7, 5, raya 3 La confirmación de esa transferencia hágala a tesoreria.emaus.cl o por supuesto también puede llamar al 42-223-1133 que es la línea telefónica la cual estará siendo atendida por una hermana para que usted pueda también de esa manera aportar a la obra del Señor. Esperamos que toda la corporación, todos nuestros hermanos puedan hacerlo y hacerlo con gratitud. Como dijimos, Dios ama Salvador Alegre. Permítame orar. Padre, en el nombre de Jesús oramos en esta mañana. Estamos muy conscientes, Señor, de todas las dificultades y los conflictos y problemas que pueden existir. Pero tú eres un Dios de amor, tú eres un Dios de misericordia, eres un Dios que retribuye, eres un Dios que prospera. Hemos visto tu mano, Señor, en todos estos meses y sin duda seguiremos viendo tu mano maravillosa. Yo te ruego, te suplico en esta hora y momento que tú puedas obrar, Señor, que puedas llegar a la vida de tus hijos y que pueda también nacer en ellos, Señor, esa decisión de ser generoso con tu obra. Que de esta manera, Señor, tu bendición pueda alcanzarles a ellos y para poder ofrendar y poder entregar de lo que tú les has bendecido oramos por quienes van a ofrendar oramos por quienes van a diezmar sea tu mano señor obrando bendiciéndoles y prosperándoles en el nombre glorioso de Jesús gracias señor amén y amén señor canta el grupo renuevo al señor usted ofrenda usted diezma y luego de eso vamos a la palabra de Dios en esta mañana
3: Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor, Dios te mira.
6: Gracias Señor, damos gracias por esta alabanza al Señor y gracias por todos nuestros hermanos y hermanas que por supuesto hoy han ofrendado para la obra del Señor. Quiero invitarles a ir a la palabra del Señor, iniciaremos hoy una nueva serie que eh, se titula el, el arrepentimiento y vamos a estar hablando de algunos temas acerca de esto en las siguientes semanas, los días domingo. así que esperamos que usted nos acompañe. En esta temática, el verdadero arrepentimiento es lo que vamos a hablar O el arrepentimiento verdadero en el día de hoy Bien, eh, vamos a tomar el libro de Mateo capítulo 3 versículo 2 En donde Juan el Bautista habla a los que oían Y este versículo es bien decidido, bien importante Así que vamos a leer Mateo capítulo 3 versículo 2 Palabras de Juan el bautista y él dice y diciendo Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado oremos al señor padre en el nombre de Jesús vamos ante tu presencia dándote gracias por tu palabra señor la cual tendremos para nuestra vida que en estos minutos, Señor, eh, que vamos a ministrar cada uno de tus hijos y de tus hijas puedan recibir, Señor, en forma especial eh, esta palabra a su vida. Que puedan también aplicarla y que puedan al mismo tiempo analizarse a través de ella. En el nombre de Jesús guíanos a nosotros, danos la sabiduría, danos la capacidad para poder plantear este tema, Señor, y de esta manera con claridad poder llegar al corazón y mente de tus hijos lo pedimos y lo rogamos en el nombre de Jesús Amén. bien vamos a hablar entonces acerca de un arrepentimiento verdadero alguien dice bueno es porque hay alguno falso la verdad es que creo que en esto hay hay mucha mucha cómo llamarle así muchos criterios diferentes y esto es lo que tenemos que tratar de ver El verdadero arrepentimiento o el arrepentimiento verdadero en realidad que ha sido de alguna manera olvidado dentro de la iglesia cristiana eh, actualmente no se habla mucho acerca de él eh, y debemos entender que sin un verdadero arrepentimiento no puede haber una verdadera relación con Dios no se puede tener una verdadera relación con Dios si no hay por supuesto un arrepentimiento verdadero Juan el Bautista eh, entra en su ministerio o habla en su ministerio constantemente de, de esto y él dice arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Luego vemos al Señor Jesús predicando también acerca de lo mismo, hablando en Lucas capítulo 13 versículo 3 y viene y les dice a las multitudes antes si no os arrepentís todos pereceréis igualmente. Cuando vemos entonces que Juan el Bautista también nuestro Señor Jesucristo, hablaron del arrepentimiento y luego vemos a todos los discípulos del Señor, después de que el Señor ya se había ido, iban por todos lados predicando el arrepentimiento y el perdón de pecados, que por supuesto eran en el nombre de Jesús. Entonces vamos a estar tratando este asunto y creo que Dios tiene algo que decir en esta área, Eh, si nosotros queremos personas salvadas dentro de la congregación dentro de la iglesia tenemos que hacer que se arrepientan primero no podemos hacerlo de otra manera podemos tener personas dentro de la iglesia sin haberse arrepentido claro y las las hay para hacer entonces que las personas sean realmente salvas y no es que nosotros las salvemos sino que realmente sean salvas tiene que haber primero un arrepentimiento y para eso tenemos que comprender qué es el arrepentimiento desde el punto de vista de dios no desde nuestro punto de vista en 2 de corintios capítulo 7 versículo 10 pablo habla y eh, enfoca en realidad esto dice porque la tristeza que es según dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces, en este capítulo que Pablo, en realidad, toma este enfoque del arrepentimiento, el apóstol se refiere a la epístola que escribió, por supuesto, anteriormente a los corintos, de un asunto del cual ellos tenían que ser culpados culpables o culpados grandemente él habla aquí del efecto que hubo al haberles llevado al verdadero arrepentimiento ellos se arrepintieron después de tener eh, una tristeza que era según Dios para el apóstol aquí eh, sin duda eh, queda claro y también para Dios eh, esta era la evidencia de su arrepentimiento que realmente era genuino cuando hay una tristeza según Dios Dios y trataré de explicarlo más adelante ahora en este versículo que usamos de alguna manera como texto de lo que Pablo habla él habla de dos clases de arrepentimiento uno que produce salvación y el otro que produce muerte él alude aquí a lo que generalmente se entiende por dos clases de arrepentimiento y él está tratando de enfocar la, la, la realidad por supuesto de lo que él quiere enseñar a la iglesia a la cual le escribe y en este sentido también en esta lección trataremos de enseñar eh, lo que esto significa cuando predicamos el evangelio para primero llevar a los hombres al punto de reconocer su necesidad de Dios tenemos que saber con toda certeza cómo llevarlos allí o sea nosotros no podemos predicar el evangelio para llevar gente al señor sin saber cómo hacerlo cuando nos damos cuenta que al menos, y lo digo así, al menos, al menos el 2%, y podría decirlo de otra manera, solo el 2% de los que vienen a la iglesia y reciben a Cristo vuelven a regresar. O sea, estamos hablando de 100 personas que reciben a Cristo, solamente 2 vuelven para quedarse y para servir a Dios. Eso es una cifra Catastrófica, alguien lo diría, ¿no? Y entonces nosotros nos preguntamos qué sucede, por qué ocurre esto. Entonces nos damos cuenta inmediatamente que algo está mal, algo está ocurriendo, porque el resto, el 80 o el 98% de las personas, no está volviendo, no está regresando a, a, a la iglesia. Esto es como hacer una campaña evangelística en donde 100 personas aceptan al Señor y de esas 100 solamente dos quedan en la iglesia. O sea, no ganamos 100 almas, ganamos dos almas. Y aunque hubiéramos hecho todo lo que hubiéramos hecho, el resto de las personas no vuelven nunca a la iglesia. Ahora, lo que está mal es que realmente no nacieron de Dios. Y eso nos cuesta a nosotros entenderlo humanamente porque no comprendemos cómo cómo sucede eso. Y yo quiero presentarte y demostrarte que la razón por la que no nacieron de nuevo es que nunca nacieron realmente de Dios. ¿En qué sentido? Quiero llevarte a esto. Cuando nos preguntamos qué es el arrepentimiento verdadero o cómo puede ser conocido el arrepentimiento, yo espero responder estas dos preguntas lo más claro posible. Yo quiero decir que es mucho más allá de lo que podemos nosotros humanamente pensar. Así que debemos, primero, discriminar mucho más de lo que hacemos en relación con la naturaleza y también el carácter del verdadero ejercicio de la religión. Si fuéramos fieles en esto, eh, habría mucho menos falsedad, mucho menos improductividad en la iglesia cristiana. Creo y digo sin ninguna apología, sin ninguna defensa de la fe para esclarecerlo que quizás el 85% de los que están en la iglesia pentecostal hoy y cuando digo pentecostal me refiero a toda la gama de iglesias, el 85% de los que están en la iglesia hoy son cizaña y cuando digo esto lógicamente algunos se enojará, se molestará y dice bueno aquí somos, somos 100 o sea que puedo estar dentro de los 85 en vez de los que podríamos decir 15% ahora yo quiero decir esto son personas que no han nacido de Dios que no han nacido realmente de nuevo ahora no hay nada que no haya buscado más que el ver por qué hay tanta religión ilegítima a qué me refiero con esto ¿Por qué hay tantas personas en la iglesia que están solo allí por por un entretenimiento de la religión? No están realmente con convicciones o no están realmente convertidos al Señor. Porque la realidad es que mucha gente, y si lo vemos así, no quiere estar en la iglesia. Algunos vienen por obligación, otros los llevan por obligación Es porque no está en su naturaleza Asistir a la iglesia Cuando hablamos de la naturaleza humana Nosotros decimos ¿Quién quiere buscar a Dios? Nadie quiere buscar a Dios Dios nos busca a nosotros Es increíble Y en ese sentido entonces Dándome a entender Y, y también a todos los que Conocen algo de Dios Que realmente no han nacido de nuevo Aunque pasaron al altar Hicieron la oración del pecador y que aparentemente tuvieron algún tipo de experiencia religiosa, pero no nacieron de nuevo. Entonces, he buscado de alguna manera la razón fundamental o lo primario o lo principal de esta dificultad. ¿Por qué la gente hoy no nace de nuevo? Yo quiero darte a conocer lo que he llegado a descubrir, de tal manera que puedas, no sé, evadir las trampas que hay en este proceso. La pregunta que nos hacemos es, ¿por qué hay tantas personas que creen estar bien con Dios y realmente no lo están? A menos que la Biblia esté equivocada, por supuesto. ¿Por qué hay tantas personas que creen estar bien con Dios pero realmente no lo están? ¿Por qué hay tantas personas engañadas? ¿Por qué? ¿Por qué hay tantos que son todavía pecadores impenitentes? Aunque ellos piensan por supuesto haberse arrepentido verdaderamente ante Dios La causa es algo obvio Es una falta de instrucciones relacionadas a los fundamentos de la religión El problema mayor que existe dentro de la iglesia cristiana es que no estamos enseñando realmente lo que es el arrepentimiento y al al no saber cuál es el arrepentimiento verdadero la gente no se arrepiente entonces en lo que concierne al arrepentimiento verdadero y también lo falso no lo estamos enseñando entonces ese es el pensamiento que vamos a establecer hoy día eso es lo que vamos a tratar de analizar entonces como la pregunta que hacíamos al principio ¿qué es el verdadero arrepentimiento? Primero que todo es un cambio de opinión respecto por supuesto a la naturaleza del pecado, mi opinión acerca del pecado, si le preguntas a una persona no creyente, a una persona no cristiana qué opinión tiene del pecado, ellos no lo ven como malo, ellos lo ven como dicen no pues hay que disfrutar la vida, hay que ser feliz, hay que ser alegre, hay que ser divertido, para él Esa es la opinión del pecado Y para ellos no es pecado Simplemente es diversión Cada uno haga lo que quiera en realidad Porque la vida es así Pero cuando tú te arrepientes genuinamente Tu opinión acerca del pecado cambia totalmente Y este cambio de opinión debe ser seguido Por un cambio de sentimiento hacia el pecado Los sentimientos son siempre el resultado del pensamiento O sea, ¿qué sentimiento tengo yo? hacia el pecado ahora cuando nuestros pensamientos del pecado son tales que producen un sentimiento correspondiente si la opinión es correcta y el sentimiento le corresponde entonces esto es verdaderamente un arrepentimiento o sea cuando realmente pensamos como Dios piensa o vemos el pecado como Dios lo ve ahí tenemos entonces lo que Pablo decía que era la tristeza según Dios como Dios lo requiere debe entonces nacer del mismo punto de vista por el pecado que Dios tiene del pecado en otras palabras debemos ver al pecado como Dios lo ve y eso es lo que nos cuesta porque como Dios ve el pecado ahora la, la prédica del evangelio debe tener una nota diferente a lo que la mayoría predica Y cuando hablo de la mayoría predica, dice, pero ¿cómo si todos los predicadores predican el Evangelio? Sí, pero veamos lo que es el Evangelio. ¿Qué habló Juan el Bautista? Lo primero que habló de Juan el Bautista dice, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué habló Jesús? Si no os arrepentís, todos pereceréis. ¿Qué predicaron los discípulos? Arrepentidos. O sea, estamos hablando de que el Evangelio la base del evangelio es el arrepentimiento no predicamos hoy día y es lamentable no predicamos suficiente ley como para llevar a un hombre a reconocer que está realmente perdido y que necesita arrepentirse si tú le preguntas a alguien a cualquier persona has robado alguna vez ¿Qué te dirá él bueno sí. quien no ha robado has mentido alguna vez bueno quien no miente ¿Has codiciado algo alguna vez? Bueno, ¿quién no ha codiciado algo? Claro ¿Sabías que eso es pecado? No, pero es que yo no le he hecho daño a nadie Entonces empezamos inmediatamente A tener un concepto totalmente diferente De lo que realmente debe ser Y como no predicamos suficiente ley Cuando digo predicamos suficiente ley No hablo de, de la ley tan solo Sino hablo de lo que la palabra de Dios nos enseña Entonces ¿Qué debe pasar? ¿Qué debe ocurrir? Primero debe haber un cambio de opinión con respecto a ese pecado o a cualquier pecado. Para la persona que realmente se arrepiente el pecado se ve muy diferente que para la persona que no se ha arrepentido. Por eso pasa esto que cuando tú te arrepientes y comienzas a hablar de lo que ahora el Señor ministra a tu corazón y a tu vida, eh, tu familia como que se va en contra tuya porque tú lo encuentras todo malo. ¿Te has fijado en eso? Todo lo encuentras malo. Ahora todo es malo. Ahora todo es pecado. Ahora todo es maldad. Y este de que se convirtió el Evangelio o que se, se fue a la iglesia, este todo lo encuentra malo. ¿Por qué? Porque tu perspectiva de las cosas cambia. Ahora, el arrepentimiento verdadero está sin duda y te deja atónito de que alguna vez hayas deseado pecar porque cuando tú te arrepientes realmente y miras hacia atrás tu vida y dices pero cómo pude yo haber hecho esto cómo pude yo haber vivido de esta manera Y tú sabes que esto es verdad, ¿por qué? Porque viviste en el pecado, yo también lo viví en el pecado. Entonces cuando miramos hacia atrás en nuestra vida, pero ¿cómo pudimos hacer esto nosotros? Ahora, tú sabes que has nacido realmente de Dios y que saliste de un mundo de pecado y llegaste al conocimiento de Cristo y ahora te preguntas ¿por qué alguna vez deseaste pecar? ¿Por qué alguna vez deseaste tal cosa? Entonces, cuando esa opinión cambia y tú consideras el pecado diferente a como Dios lo considera, entonces estás muerto o estás muriendo. Hay mucha gente que se ha arrepentido y es una realidad, pero increíblemente, a pesar de que se ha arrepentido, Aún no cambia su opinión acerca del pecado. Sabe que es malo, pero lamentablemente aún no cambia totalmente. Para la persona arrepentida, el pecado es una cosa odiosa y desagradable. Esa es la realidad. Pero hay de los que todavía lo desean, lo anhelan. Y si se pudiera asegurar, y lo digo así, que terminarían en felicidad, ni pensarían en abandonarlo. Si tú supieras que el pecado que cometes o que haces, que ejecutas, termina en felicidad, seguirías haciéndolo. Entonces, ese tipo de personas no se ha arrepentido realmente. Ahora, ¿cómo puedo enfocarte esto? Cuando nosotros como cristianos lamentablemente vivimos una vida de pecado tú y yo comenzamos a experimentar que el pecado no es tan malo que hay cosas que no son tan malas y de ese tipo de personas dentro de la iglesia hay miles miles de personas entonces si usted y yo hemos Nacido de nuevo si usted y yo realmente entendemos lo que significa nacer de nuevo entonces ahora nosotros odiaríamos el pecado La gente a la que de alguna manera le predico, la gente que está viéndome a través de la televisión, la gente que está escuchándome a través de la radio, otros me están viendo a través de la internet, cual sea el medio que estás utilizando y la mayor parte de ellos, el gran porcentaje de ellos son creyentes, son hijos del Señor y están sentados allí quizás en su living o en su comedor. Eh, Ustedes no pecan y lo voy a poner así en esa manera, ustedes no pecan, pero... Entienda esto, si pensaran que podrían ir al cielo aún pecando Ustedes seguirían pecando Y ese es uno de los problemas que tenemos hoy Si ustedes de alguna manera, puedo decirlo así Pudieran pecar y no tener el castigo del pecado Seguirían haciendo entonces entendamos ahora mucha gente no peca entre comillas no peca porque hay un castigo no ven el pecado como Dios lo ve no odian el pecado como Dios lo odia sino simplemente no lo hacen porque hay un castigo y la pregunta es entonces te has arrepentido hay diferencia en esto y trataré de explicarla vamos a tocar este asunto de manera muy fuerte y respecto a estar realmente convencido de pecado y arrepentido del pecado una persona puede convencerse de que el pecado es malo y la otra persona puede arrepentirse del pecado que es muy diferente hay un mundo de diferencia en eso y la diferencia es o eres salvo o estás perdido Segundo, puedo decir, debe haber un cambio de opinión, de carácter, debe haber ese cambio. O sea, nosotros debemos ver el pecado en relación a Dios. ¿Cómo ve Dios el pecado? Cuando leemos en la Biblia y nuestro Señor Jesucristo estaba crucificado en la cruz, Hubo un momento en que él dijo que Dios lo había abandonado. Estamos hablando del Hijo de Dios. Estamos hablando del que nunca pecó. Pero él dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? O sea, cuando vamos a la teología encontramos este pasaje y al profundizar en él nos damos cuenta que Dios no estaba con él allí en ese momento. ¿Por qué? porque él estaba cargando con el pecado de todo el mundo Dios no tiene nada que ver con el pecado entonces cuál es el punto aquí los pecadores no ven por qué Dios amenaza al pecado con tan terrible castigo dice que el pecado es muerte o sea ese es el castigo del pecado la muerte Los pecadores aman tanto el pecado que no ven por qué Dios lo lo juzgaría como digno de un castigo eterno. O sea, ¿cómo va a ser tanto? Pero cuando una persona es bien convencida ve al pecado diferente y en cuanto a su opinión lo ve en la misma luz como lo ve un cristiano. Esto es la persona que es convencida. Entonces, en este estado de convicción de convencimiento ven el pecado como el verdadero cristiano nacido de nuevo lo ve y muchos pecadores llegan a ver que el pecado en relación con Dios es como para merecer el infierno eterno o sea ellos se convencen de que en realidad el pecado es malo y que merecen el infierno eterno porque pecaron y la mayoría de ellos han llegado entonces a ese punto Y llegan a este punto hermano querido de ver que el pecado con respecto a Dios es como para merecer ese castigo del infierno y ellos ven el pecado como Dios lo ve y ahora entonces lo que necesitan es un cambio correspondiente en su manera de sentir para convertirse en cristianos primero es convencerse de que el pecado es malo y de que el pecado tiene una sentencia que es la muerte segundo tiene que haber por supuesto inmediatamente un cambio pero muchas veces el corazón no va de acuerdo con la opinión ese es un problema que ocurre y este es el caso de los demonios o espíritus inmundos y que la palabra habla Dice que los demonios creen y tiemblan, pero no se arrepienten, dice alguien por allí. Entonces, a ver si tratamos de explicarlo. Es indispensable un cambio de opinión en lo que respecta realmente a un verdadero arrepentimiento. Tiene que haber un cambio de opinión no tan solo estar convencido de que el pecado es malo y de que el pecado trae como consecuencia la muerte, sino más allá, un cambio de opinión acerca del pecado. Se debe predicar contra el pecado y es aquí donde la ley entra, porque la ley la que nos muestra no matarás, no robarás, no, 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 no. no. Entonces ahí está lo que nosotros debemos ministrar y predicar. ¿Para qué? Para que la gente sepa que eso está mal. Entonces tenemos que darnos cuenta que debemos predicar la ley. Hace mucho tiempo atrás hablábamos de una secuencia de temas cuando hablábamos que la ley para los soberbios, la gracia para los humildes y la palabra de Dios nos muestra que en realidad así debe ser. El problema es que ya no predicamos de eso. Tenemos que predicar que el pecado es la transgresión de la ley de Dios para llevar aquí a la gente a un punto donde su opinión con respecto al pecado cambie totalmente hay pecadores que están ahí afuera mirando el pecado como algo maravilloso sin entender que Dios odia el pecado entonces cuando predicamos la ley de Dios y el hombre puede ver el pecado como primero Dios lo ve entonces su opinión sobre el pecado va a cambiar Y antes que pudiera haber sentimientos correspondientes, la opinión sobre el pecado tiene que estar alineada con Dios. En el corazón nunca habrá un verdadero arrepentimiento si no hay primero un cambio de opinión. ¿Cómo ves el pecado hoy? Si te haces esta pregunta personal a ti mismo, ¿no? ¿cómo ves el pecado? Ahora yo sé que mucha gente dice, bueno, hay algunas cosas que son pecados. Bueno, ¿Algunas? Hay muchas. ¿Te has fijado que tú sabes que mentir es pecado, no? Yo también sé que mentir es pecado. Pero ¿has tratado de contar cuántas veces mientes al día? Tú dices, no, yo, yo no seguimos pequeñas mentiras cosas tan insignificantes a veces que no nos damos ni cuenta porque es parte de nuestra vida y nosotros mentimos como nada porque no tenemos el concepto o la opinión del pecado no es la misma de Dios si nosotros tuviéramos la misma opinión de Dios los mismos sentimientos de Dios hacia el pecado nosotros lo veríamos como algo, algo aborrecible entonces como dije Nunca habrá un verdadero arrepentimiento Si no hay primero un cambio de opinión Te voy a decir algo tremendo Que quizás nos ayude a entender esto Lo que acabamos de mencionar Es la razón por la cual La mayoría de la gente en la iglesia Está ahí y jamás ha nacido de nuevo Esta es la razón Por la que el 90% quizás Más o menos De la gente que se acerca para ser salva Viene, llora Y hay mucha apariencia y para nosotros nuestra perspectiva o lo que nosotros vemos eh, pareciera que se arrepintió, pero cuando todo termina el resultado es que no son cristianos verdaderos. Este es el punto y puede haber un cambio de opinión sin arrepentimiento, increíble. Nunca va a haber un verdadero arrepentimiento hasta que esa persona llegue al punto donde su opinión acerca del pecado cambie totalmente. Puede llegar a ese punto donde ve el pecado como Dios lo ve, pero no puede haber arrepentimiento sin un cambio de opinión. Espero no enredarlo. Entiende que puede haber el cambio de opinión sin que haya arrepentimiento. Un hombre puede ver el pecado como Dios lo ve y aún así nunca arrepentirse realmente y hasta que se arrepienta nunca sentirá acerca del pecado como Dios siente. Lo explico, con el verdadero arrepentimiento debe venir un cambio de sentimientos. El alma verdaderamente arrepentida no solo ve el pecado como algo terrible, como un juicio, como un castigo, sino que como Dios lo odia con pasión, odia el pecado. ¿Qué pasa con una persona que llega al cambio de opinión sobre el pecado? Esa persona verá el pecado como Dios lo ve y podrá realmente ver que merece un eterno castigo en el infierno. Y ve esto, pero aún lamentablemente sus sentimientos hacia el pecado no han cambiado. Aún ama el pecado y esto cuesta entenderlo un poco, pero trataré de explicarlo. Aún ama el pecado, aunque ve lo que es, aún lo ama. Y esa es la razón por la que esas personas vienen a la iglesia con solo un cambio de opinión, pueden ver el pecado en todo su error, horror o en toda su magnitud, pero su corazón aún ama ese pecado, por lo tanto están perdidos. Y esa es la razón por la cual la gente está entrando y saliendo de la iglesia, por eso vemos tanta gente que viene un tiempo y desaparece, vuelve y desaparece, vuelve y y uno dice pero qué pasa, qué sucede, yo creo que la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo en la cruz es suficiente, creo que esa sangre puede limpiar al más vil pecador, pero ¿Qué pasa con nuestro sentimiento? ¿Qué pasa con nuestra actitud hacia el pecado? ¿Qué pasa con nuestra opinión hacia el pecado? Podemos ver que el pecado merece el castigo Pero aún así seguimos amando el pecado Entonces su opinión es cambiada Saben que el pecado es algo terrible Que merecen el castigo eterno en el infierno Sin embargo aún aman el pecado Lo aman tanto que están siempre cayendo en su práctica. Como pastor en estos 27 años me ha tocado aconsejar, atender o estar con mucha gente. Y yo los veo arrepentirse y ellos lo dicen, ellos confiesan su pecado, lloran y los abrazamos y oramos por ellos. Y después de un tiempo vuelven a caer en lo mismo. Volvemos a restaurarlos y me me siento que a veces estoy con un tecle Levantándolos y logro levantarlos y vuelven a caer en lo mismo Entonces nos preguntamos si su arrepentimiento es genuino Tiene que haber un cambio consciente en las opiniones Y los sentimientos con relación al pecado Tiene que haber ese cambio La pregunta sería: ¿Estás consciente en que en este punto hay un cambio en ti? ¿Realmente hay un cambio en nuestra vida hacia cómo miramos el pecado, cómo vemos el pecado, cómo sentimos el pecado? Yo creo que, como predicadores o como ministros de Cristo, que estamos llevando a los hombres a Cristo, luego forjándolos en los vasos de Dios, disipulándolos, tenemos que hacer esta pregunta a la gente. Que estamos guiando al Señor tenemos que hacerle esta pregunta y y, y llevándolos a este nuevo nacimiento tenemos que preguntarle Una vez que ellos aceptan al Señor una vez que ellos reciben a Cristo una vez que estamos en el discipulado Preguntarles cuál es ahora tu sentir hacia el pecado cómo ves ahora hermano cómo ves ahora el pecado Seguramente algunos tan espirituales dirán cuál pecado No, ¿cómo ves ahora el pecado? ¿Cómo ves la mentira? ¿Cómo entiendes ahora lo que es el pecado? Y te vas a dar cuenta que la gente no ha cambiado en nada. O sea, en el fondo sigue viendo como que no es tan malo. No, si no es malo. Cuando el arrepentimiento es genuino, la, la disposición de repetir el pecado se va desaparece esto no quiere decir que, que un hombre en una situación de enojo u otra cosa no puede caer o no pueda pecar pero la disposición de repetir el pecado ya no está o sea el hombre no anda buscando pecar el hombre no quiere nada con el pecado absolutamente nada no se va a arriesgar no se va a Cómo dice no se va a meter en lugares que no le corresponden no va a tratar de poner en peligro su carácter o su testimonio ¿por qué? porque él no quiere nada con el pecado eso quiere decir la Biblia que y es lo que dice la Biblia cuando un hombre está en Cristo dice nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas o sea eso significa que ese hombre o esa mujer Se han perfeccionado en sus acciones Pero al mismo tiempo tienen que perfeccionarse en sus deseos Ya no tienen ningún deseo de repetir el pecado Esa disposición ha cambiado ya no, 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 no no, discúlpeme El que era bebedor, el que era un alcohólico empedernido Conozco muchos que han salido de eso gracias a Dios No quieren nada con el alcohol No, no, años eso me tuvo esclavizado Dicen no, 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 no Ni una pastilla con alcohol se comen A ese extremo si le regalan una torta y tiene olor No gracias, no, no gracias No quieren nada con eso ¿Por qué? Porque saben que es pecado Y segundo no van a arriesgar lo que Dios ha hecho por ello. Entonces. Si tú te has arrepentido. Verdaderamente. Ya no amas el pecado. Odias el pecado. Tú no te abtienes de pecar. Porque tienes miedo a hacerlo. Sino porque odias. El pecado. Esa es la posición correcta. De un hombre o de una mujer. Nacidos de nuevo. Odian el pecado y eso solo puede ocurrir cuando esa persona se arrepiente verdaderamente de sus pecados ahí comienza todo ahí inicia todo primero la palabra es presentada y cuando ella es presentada la persona la escucha entonces viene la convicción y en ese estado de cosas ves el pecado como Dios lo ve. Es la convicción. Pero aún está el amor por ese pecado. Y eso es lo terrible de esto. Entonces podemos tener a mucha gente convencida. Dentro de la iglesia de que el pecado es malo. Pero aún siguen amando ese pecado. El pecado regalón como dice alguien por allí, Escuchaba algunos predicadores. Sin embargo con esa Convicción Dios te da el poder para arrepentirte ahí comienza es el proceso eso es para que tú cambies De actitud y no importa cuánto ames el pecado él te da el poder para salir de ello Y con ese arrepentimiento todo tu sentimiento hacia el pecado es cambiado totalmente y el deseo que había por ese pecado es quebrantado automáticamente tú ya no deseas el pecado sino que lo odias pero otra vez está esta pregunta que se debe hacerte cómo te va a ti con esto estás odiando el pecado no, no, no te pongas espiritual y vayas a decir, no, qué pecado. No, pastor, yo no, no, yo no pienso en el pecado. Seamos honestos, todos los días luchamos el enemigo no se duerme siempre está atacándonos de una u otra manera por un lado o por otro lado Sí, él conoce nuestras debilidades y hay debilidades en nuestra vida y esas debilidades deben ser fortalecidas en el Señor y la única manera de que podamos ser librados de esas debilidades es a través de la presencia de Dios en nuestra vida una comunión íntima con él si no sencillamente vamos a caer en alguna oportunidad y eso es lo terrible Si miramos los pecados que antes practicábamos ¿Cómo los ves ahora? Aparte de la vergüenza que uno siente al siquiera pensarlo Uno odia eso Pero ¿Cuántas personas lamentablemente los ven actualmente como agradables? Y que quizás, quizás te gustaría mucho volverlos a practicar si si lo pudieras hacer. Ahora, si esto es lo que pasa realmente en tu corazón, tienes entonces la disposición para pecar. Solo estás convencido de que el pecado es malo, pero tienes la disposición para pecar. Entonces la la realidad es que aprendemos aquí entonces que la concepción no es un nacimiento. A ver si lo explico, se les debe aclarar a los que llevamos a Cristo o o si si no los aclaramos entonces vamos a estar solamente repitiendo los fracasos del pasado Estaremos solo llevando a la gente hasta el punto de la convicción que se convenzan que el pecado es malo pero les estaremos dirigiendo a un arrepentimiento pero no los estaremos dirigiendo a un arrepentimiento vivo no estarán entendiendo lo que realmente significa arrepentirse y tampoco será un arrepentimiento profundo mediante el cual ellos puedan nacer de Dios y ese es el problema que ocurre dentro de la iglesia hoy hablo de la iglesia en general tu opinión sobre el pecado puede haber cambiado pero si tu amor por el pecado aún está ahí entonces eres un pecador y eso no nos cuesta entenderlo ¿por qué? porque el concepto general de muchas gentes es que si estamos dentro de las cuatro paredes de la iglesia estamos protegidos del pecado y qué hay con tu corazón No no me vas a decir que estando dentro de la iglesia No piensas en el pecado No me vas a decir que estando dentro de la iglesia Tu lucha no está allí Tu debilidad no se hace presente Claro que sí ¿Por qué? Porque Satanás no se duerme No pienses que Satanás no viene a la iglesia ¿A dónde crees que andas buscando Satanás destruir, matar, robar? En la iglesia El arrepentimiento genuino trae un cambio de conducta entonces el proceso era con la convicción viene el poder para arrepentirse con el arrepentimiento viene la gracia eh, de la fe para creer y de esa manera entonces sigue el proceso Yo sé que usted ha invitado a mucha gente a veces a la iglesia o le ha hablado de Cristo, le ha hablado del Evangelio, qué sé yo. Y muchos le dicen, me gustaría ser cristiano, pero pero no tengo fe para hacerlo. (risa) Ahora, ese no es el problema en ninguna forma. Ese no es el problema. El problema está con el verdadero arrepentimiento. Tú puedes hablar con cualquier persona y ellos dicen que soy tan malo. ¿qué me va a amar Dios a mí? tampoco es el problema el problema es el pecado aman lo que hacen les gusta vivir así por decirlo para darlo a entender entonces veamos esta realidad si tú aún tienes la disposición para pecar si aún te gusta pecar estás solamente en un estado de convicción de convencimiento nunca has nacido de Dios yo creo que esto es lo que se quiere decir en el texto escogido cuando Pablo dice la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento la tristeza según Dios produce un cambio de conducta de otra manera sería una repetición de la misma idea o sería como decir que el arrepentimiento produce arrepentimiento sería una cosa rara El apóstol Pablo entonces está hablando de un cambio de mente Que produce un cambio de conducta terminando por supuesto en la salvación Otra vez entonces tenemos que hacer la pregunta cuando tratamos con la gente ¿Han cambiado? Yo sé que esto incluso hasta puede ofenderse imagine que el pastor de pronto vaya por el pasillo y se tope con un hermano El hermano lo salude y el pastor le diga hermano has cambiado pero pero, pero pastor si yo llevo como cuatro años aquí Como cinco años No, te estoy preguntando si has cambiado Dime sí o no Me encuentro con otro hermano más allá Y le digo hermano ¿Has abandonado el pecado? ¿Qué? Es una ofensa pastor Te estoy preguntando, respóndeme ¿Has abandonado el pecado? ¿Qué sucedería con eso? Dice no, yo no voy a la iglesia El pastor anda haciendo preguntas raras ¿Cómo que preguntas raras? Se supone que debemos tener no tan solo el convencimiento, sino que tiene que haber un cambio total. Y nosotros somos creyentes, hijos de Dios, y todas las cosas viejas pasaron, son hechas nuevas. Entonces, no debe ser una ofensa cuando alguien te pregunte si has cambiado o has abandonado el pecado. Tú debieras responder con gozo, decir, Amén, pastor. He cambiado, amén. He, he, he abandonado el pecado. Estas preguntas son de mucho peso porque determina si esas personas han nacido de nuevo o no nosotros podemos verle aquí cantar, levantar las manos hacer cosas para para Dios pero pero qué pasa con esto cómo sabemos si han nacido de nuevo o no cuando analizo la escritura la verdad es que yo no tengo el derecho y ningún otro consejero ni predicador tampoco tiene el derecho de asegurar que una persona en el altar es salva tuvo la convicción el convencimiento de que el pecado es malo y que necesita a Dios y que Jesús puede limpiarle de todo pecado pero yo no puedo decirle tú eres salva si sí, la escritura dice la escritura dice yo puedo repetir lo que la escritura dice pero yo no puedo asegurarle que es salva solo podemos guiarlos al Señor no podemos asegurarles que son salvas no tenemos el derecho de hacer eso la pregunta es ¿has experimentado un cambio? ¿tu disposición hacia el pecado ha cambiado? no tan solo ver el pecado como Dios lo ve sino ¿qué sientes respecto al pecado como Dios siente? ¿Odias el pecado? Algunos simplemente han agregado a la iglesia o a Cristo a sus actividades, pero nunca se han arrepentido. El arrepentimiento genuino, primero que nada, nos guía a un cambio de conducta. El arrepentimiento genuino nos guía a la confesión y a la restauración. Esto es importante. En la Biblia hay un ejemplo muy práctico. ¿Te acuerdas de Acán que robó lo que Dios dijo? No roben, no tomen. No tomen nada del anatema. Esa era la historia. Y Acán tomó y escondió. El ladrón que continúa guardando lo que robó, no se ha arrepentido. Si has ofendido a alguien y en lo posible no lo has arreglado, no te has arrepentido. Alguien me dijo, no, pues yo le pedí perdón a Dios, pero le fallaste al hermano. ¿Le pediste perdón a él? No, le pedí perdón a Dios. Tienes que pedirle perdón a él porque si no, no te has arrepentido, no, no es que yo le robé 10 mil pesos al hermano, pero hace tanto tiempo ya yo le pedí perdón a Dios, devuélvele los 10 mil, para que demuestres que te has arrepentido, esta es la realidad, entonces Pablo dice que el arrepentimiento falso del mundo o la tristeza del mundo, es una tristeza por el pecado que proviene de las consideraciones mundanas o motivaciones conectadas con la vida presente no tiene relación con la naturaleza verdadera del pecado ahora quizás para cerrar solamente en nuestros tiempos hemos presenciado a los más grandes hombres de la religión y lo planteo así con mucho con mucho respeto y también con mucha seriedad han sido sorprendidos en el pecado de la inmoralidad las vidas de algunos de ellos estaban en un desorden terrible y, y siguió así por un largo tiempo y después lógicamente nos enteramos de su pecado y cuando los descubre se ponen a llorar haciendo un tremendo espectáculo ya sea por los medios o en la iglesia misma y uno se pregunta ¿por qué lloran? ¿por qué lloran? esa no es una tristeza según Dios es una tristeza del mundo ellos lamentan la situación porque han sido descubiertos y han perdido mucho han perdido su reputación han perdido a sus feligreses han perdido sus ingresos han perdido mucho y puedo decir así, si no los hubieran descubierto Ellos seguirían haciéndolo, seguirían pecando Los sentimientos hermanos, seguían igual No habían cambiado Porque vimos increíblemente que la mayoría del tiempo Estaban otra vez en el mismo desorden Que cuando fueron descubiertos O sea, estamos hablando de que esos líderes vuelven a caer exactamente en lo mismo los sentimientos no han cambiado eso produce muerte y lamentablemente no se han arrepentido el individuo está continuamente recayendo en los antiguos pecados y nos preguntamos cuál es la razón la disposición por el pecado no no se ha ido sigue allí solo está contenida restringida por el temor, por el miedo a que lo pillen, por el miedo a, 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 que, a perder lo que tienen, por el miedo a la vergüenza, solo está contenida ahí por el temor. Y ese fue el problema también de Israel, recordemos que tenemos muchos ejemplos allí. Que ellos continuamente regresaban al pecado y la idolatría una y otra vez. Dios venía, se glorificaba en ellos, ellos supuestamente se arrepentían nunca más y Dios los bendecía y volvían otra vez al pecado. ¡Qué increíble! Ellos solo tenían la tristeza del mundo. El verdadero arrepentimiento cambia la conducta. Cambia la disposición al punto de odiar el pecado Como Dios lo odia Esa es la posición de un creyente arrepentido Y no tienes que estar todo el tiempo tratando De hacer que este tipo de persona vaya a la iglesia Ellos odian lo que eran antes Es por decir debemos amar lo que antes habíamos odiado que era al Señor, la iglesia y odiar lo que antes hemos amado que es el pecado ahora este mensaje tiene que ser renovado, revivido y predicado si queremos ver hombres y mujeres verdaderamente nacidos de Dios solamente ellos son los que podrán cumplir con el propósito del Dios Todopoderoso no hay otra manera Entonces vemos hoy día dentro de la iglesia a tanta gente que lamentablemente está con este problema Y nosotros decimos no es que ellos se han arrepentido pero cómo sabemos que se han arrepentido Han cambiado Odian el pecado Este es el punto neurálgico de todo. Entonces cuando hablamos del arrepentimiento verdadero, tenemos que entender que cada uno de nosotros que hemos recibido a Jesús, que hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón y en nuestra vida, debemos evidenciar que hoy nuestra vida ha cambiado. Tal como lo decíamos al rato atrás, Pablo dice que cuando una persona es una nueva criatura, todas las cosas viejas pasan y todas son hechas Él dice todas las cosas viejas pasan, todas son hechas nuevas y nosotros nunca le ponemos atención a esa palabra todas, todas son hechas nuevas Tu vida debe ser totalmente diferente así que no debe haber una preocupación cuando te pregunten si has cambiado, si has abandonado el pecado Porque esa es la demostración de que tú te has arrepentido genuinamente ¿De qué sirve que vengas a la iglesia y constantemente estés cayendo en el mismo pecado? Pasan los meses o los años y sigues cayendo. No, este año caí menos, tres veces nada más. El el año pasado fueron seis, Ah, voy disminuyendo. Posiblemente este año o 2021, dice el hermano, voy a caer dos nomás. (ríe) Y Dios mío, tienes que cambiar y la única manera es un arrepentimiento verdadero. Recordemos lo que Juan decía arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado y Jesús dijo antes si no os arrepentís todos pereceréis igualmente oremos al Señor Padre en el nombre de Jesús vamos ante tu presencia hemos ministrado esta palabra Señor para tu iglesia para tu pueblo para tus hijos iniciando esta nueva serie Señor El arrepentimiento y esperamos que cada uno de ellos pueda recibir Señor esta palabra en su vida y pueda analizar su vida más allá de ver cómo están los demás observar su propia vida. Señor gracias por esta palabra gracias por hablarnos ministrarnos gracias Señor porque tu palabra siempre trae respuestas a nuestra vida en el nombre de Jesús bendecimos la vida de tu pueblo la vida de tus hijos para la gloria de Dios aleluya amén y amén Señor vamos en esta hora a cantar al Señor Dios bendiga a nuestros hermanos y luego estaremos orando por todas las peticiones que por supuesto nos han llegado a la radio y también a la internet Dios les bendiga Mm. Vamos a estar orando por las peticiones que hoy nos han llegado, muchos hermanos y hermanas que han pedido oración, estaremos orando por cada una de ellas. Eh, hermana María Elena Chávez, quiero pedir oración por Miguel Gelves eh, por fortaleza y sanidad, mañana debe ser someterse a una operación, tiene cáncer al estómago. Pedir oración por unos exámenes por fortaleza y sanidad para la pequeña Julieta Chávez también. Eh, Soledad Venegas, pide oración por sanidad y protección y fortaleza. Y también vamos a estar orando por eh, Familia Sánchez Catalán, fortaleza y protección, por Erika Jara Jara, protección y salud, por Claudio Jara, protección y salud y trabajo, por Nelly Jara Jara, protección y salud, por Grimaldo Jara, protección y salud, Javier Guerra, protección y salud, por Claudia Begoña, protección y salud, Alberto Vera, Protección y Salud. Familia Jara Godoy, Protección y Salud. Por Nelly Godoy, Ferrada, por Protección y Salud. Por eh, Bernardita Vera Godoy, por Protección y Salud. Por Jovita Gómez, eh, por Protección. Por Víctor Fuentes, por Salud. Por Hilda Rubio, Pide. Por María eh, Zulema Rubio, Rubio. Por Salud y Fortaleza. Eh, Delfina Rubio, eh, eh, por salud y fortaleza Fidel Marchán por salud y fortaleza José Pereira por salud eh, a su vista eh, por eh, sanidad y por supuesto vamos a poner todas estas oraciones eh, o todas estas peticiones en esta oración final pidiendo a Dios para que Él pueda obrar un milagro en cada una de ellas y al mismo tiempo cerraremos también nuestro culto de hoy. Espero hayan sido bendecidos a través de cada alabanza, a través también de la palabra del Señor. Amado Dios, muchas gracias. Estamos eh, contentos, Señor, por haber compartido con nuestros hermanos y hermanas este culto si lo en casa. Esperamos con todo nuestro corazón que cada adoración, cada alabanza haya sido de mucha bendición para las vidas de cada uno de ellos. Te pedimos y te rogamos en esta hora y en este momento, Señor, que extiendas tu mano sobre cada vida y que puedas obrar un milagro en ellos Señor tú eres el Dios que sana tú eres el Dios que obra milagros poderosos y es por eso Señor que te pedimos que tú puedas hacerlo hoy sanando libertando rompiendo toda obra del enemigo y creemos Señor que así será gracias por lo que tú harás, gracias por lo que tú provocarás en el nombre de Jesús Señor lo pedimos y lo rogamos para tu gloria, ahora al cerrar nuestro Nuestro culto Señor nos despedimos sin duda Señor agradeciendo tu gran amor y misericordia Gracias porque tú nos has bendecido una vez más Te pedimos Señor llévanos guardados en el hueco de tu mano bajo tu bendición maravillosa Que es de nuestro Señor Jesús amén y amén Señor Gracias damos al Señor de haber estado con ustedes, como siempre también agradecer a nuestros hermanos del Grupo Renuevo, hoy día ha estado nuestro hermano Néstor, Dios le bendiga mucho, también nuestro hermano Carlos, acá como siempre, hermano Misael, mi hermana Lady Fernández, mi hermano Jeremías, mi hermano Alexis Zúñiga, acá nuestro hermano Jeremías en las cámaras, arriba está nuestro hermano Michael, nuestro hermano Abraham, nuestro hermano nuestra hermana Edén, eh, hermano, hermano Ezequiel, hermana Tracy me parece que está también por ahí. Y por supuesto volvemos a los estudios de Televida con nuestro hermano Kelvin y nuestro hermano Mario para cerrar ya con los últimos comentarios que han llegado a las páginas y también a, a Facebook Live y también a YouTube. Dios les bendiga mucho.
0: Muy bendecidos a través de la presencia del Señor y este hermoso mensaje, un arrepentimiento verdadero. Primera lección de la serie arrepentimiento hermano Kelly así le es
1: así es me parece bueno un, un llamado a, a todos en este nuevo año a que a que hagamos un arrepentimiento amén. verdadero las palabras fueron fueron muy emotivas y muy nos llenan mucho realmente de, de de reflexión a nosotros a poder seguir siempre siendo mejor cristiano
0: amén al arrepentimiento meditar también lo pueden volver a escuchar a ver ...también para así poder nuevamente tomar más atención tal vez... Así es. ...otros minutos que usted a lo mejor pudo apartarse un poco... ...lo puede nuevamente
1: repetir. Así es, así es. Eh, seguimos eh, instando a cada uno de, de nuestros hermanos... ...a que se mantengan siempre firmes en lo que es la, la búsqueda del Señor... ...y ya como nuestro obispo eh, estuvo conversando acerca de, del tema del arrepentimiento... Es oportuno de que iniciemos este nuevo año buscando el rostro de nuestro Señor.
0: Amén, así es. Y yo me quiero ir también a los saludos, hermano Kelvin, para así que los hermanos estén atentos. Y nuestra hermana, por ejemplo, Hilda Rubio, envía saludos a todos los hermanos que trabajan en RCN, ella escucha por radio. Nuestra hermana Averina Peña envía saludos a los pastores y hermanos. También de RCN, un saludo igual a nuestra hermana Abelina y a su esposo, que yo sé que siempre están muy atentos a las transmisiones, escuchando la radio, así que un saludo para ella y su esposo y la familia que le rodea. También tengo otro saludo, hermano Kelvin, Así mire. es. Verónica A, dice aquí, un saludo a mi obispo y pastora, familia pastoral, y a todos mis hermanos y hermanas, y los que hacen posible esta transmisión. Feliz año 2021, Dios les bendiga. Y les profere, saludos por YouTube Imagínense, ahí los hermanos se hacen presentes
1: Desde todas eh, las plataformas Amén, así De redes sociales están los hermanos conectados Y seguimos con YouTube, nuestra hermana
0: Elsa Subiabre Bendiciones, mis hermanos Es un gusto verles y poder escuchar Tan hermoso mensaje sobre el arrepentimiento Saludos al obispo Y pastora familia Saludos por YouTube Imagínense ahí, los hermanos eh, Se hacen presentes por... eh, redes sociales, yo me quiero ir inmediatamente a ver si, ¿qué nos dice hermano la plataforma de Facebook? De Facebook. Facebook, Live. De Facebook Live. Sí, vamos entonces aquí, creo, desde arriba, nuestro hermano Raúl Puentes, Dios les bendiga y gracias Señor por comenzar el año en tu presencia, un abrazo para cada uno de nuestros hermanos y saludos a la familia pastoral. Dios es fiel, hermano Raúl, Dios les bendiga grandemente a él, nuestro hermano Alexis León. También nos parecía sí. extraño que no apareciera. Así es. Saludos a mis hermanos. Dios les bendiga. Amén, mi hermano. Dios les Amén. bendiga. Nuestra Amén. hermana Fanny Ortiz. Dios les bendiga a cada uno de mis hermanos. Cecilia Morales. Saludos a la congregación. Escuchando y viendo y entendiendo todo perfectamente. Gracias. Bendiciones. Jasmina Saldivia. Usted lo vi, que Amén. Del sur. Saludos a mis de, hermanos desde Siloé. Desde Siloé. Los bendiga grandemente.
1: Qué bueno, muchas se... bendiciones a nuestra hermana Yasmina y a, y a todos allá, a nuestro bueno, hermano Donis también. Sí. Bendiciones también desde, desde el sur profundo. Amén, así es.
0: Evelyn García, bendiciones, mis hermanos, en este nuevo año que Dios siempre sea nuestra fortaleza. Saludos desde Curanilagua, imagínense ahí. También lo estuvimos nombrando ahí en los locales de Curanilagua. Un saludo para ella. Berta Pizarro, bendiciones desde los Prado, Santiago. Imagínense, estamos. De norte a sur nos estamos Así es. moviendo. Santo Serna, Dios les bendiga a mis hermanos, viéndoles en familia desde la Pintana. Bendiciones para él también. Y Berta Pizarro dice tremenda palabra, dice ahí con un dibujo en la Así que, bueno, nosotros muy contentos siempre, siempre de saber que los hermanos están ahí. Así están es. atentos, están presien- presentes a través de sus saludos, llamados telefónicos. Dios les bendiga grandemente y es un mismo. agrado de poder estar ah, con ellos en esta, eh, en esta mañana ya. Miren, me acaba es. de llegar a un saludo, ¿adivine de quién? ¿De quién? Le voy a dar una, de su mentor.
1: ¡Oh! Un saludo a nuestro hermano Arturo Flores. Amén, así
0: es. Un saludo, dice un abrazo y bendiciones desde el del Señor. Qué bueno comenzar tomando tomado de la mano del Señor. Qué bueno nuestro hermano Arturo, Dios les bendiga y grandemente junto a su familia y qué bueno es, que nosotros así también es, estemos bendiciones,
1: ¿cierto? Es, muchas bendiciones a nuestro hermano Arturo y bueno, como lo he, lo he eh, catalogado como mi mentor. Amén. Así es. Usted sabe por qué lo dice. Sí, así es. Muchas bendiciones a nuestro hermano Arturo. También quiero eh, enviar eh, muchas bendiciones también a nuestros Amén. hermanos de Bulnes, Amén. allá a la, la familia catalán. Eh, todos allá, eh, Catalán Sánchez, la Catalán eh, catalán A toda la familia Catalán, eh, muchas bendiciones en este nuevo año Que Dios les bendiga mucho a esa maravillosa familia Y siempre están conectados con nosotros, así que Dios bendiga a todos ellos sí También aprovecho la instancia, saludo a la familia
0: Fuente Romero, a la familia Monjes Que están siempre ahí atentos, a mi familia, a mi esposa, hijos hay muchos hermanos, nuestro hermano Jesús Parra y familia, Héctor Barra igual, saludos. Así muchos es. hermanos que están siempre ahí atentos. Y bueno, nosotros eh, también queremos, antes ya de despedirnos, hermano Kelvin, dar a conocer lo que es el... Estamos en una, en una campaña, por decirlo campaña, así, de almacenamiento.
1: 700 productos.
0: Exactamente. Hablo usted un poco más de 700 eso 700
1: productos, eh, estamos esta campaña de, de almacenamiento... Que a nosotros a principio de año eh, no, nos parecía bueno algo como extraño. Un, extraño, pero Dios tenía realmente esto previsto para, para e- este tiempo. Y, y a todos nuestros hermanos realmente fue una gran bendición tener ese Amén. almacenamiento de productos ahí. Y bueno, ya ahora se ha agotado. Y queremos volver a, a iniciar con esta misma campaña para así llevar, llegar al sustento de muchos hermanos que, que no están trabajando o que... O okay, bueno, han pasado el problema por el sí, tema de la pandemia. exactamente.
0: Y esto dura hasta el mes de marzo. Necesitamos eh, recolectar 700 productos de aquí a marzo. Porque Así es. no sabemos lo que se viene para este año 2021 y Dios nos, nos hace ser inteligentes. Sí. Y nuestro obispo le puso eso y,
1: y es por eso que estamos usando la sabiduría, mi hermano Kelvin. Así es. La, la, la cotación es que son 700 productos de, de cada uno de los ítems. Claro. Por ejemplo, de azúcares. Eh, hasta, hasta el momento hay, uh, nos ha llegado 70 Todavía nos faltan 630 eh, Kilos de azúcar sí. es Aceite 74 Todavía nos, nos restan 626 Sal 166 eh, Nos ha llegado Arroz nos ha llegado 121 eh, Pastas Nos ha llegado 105 Tallarines 106 Salsa de tomate 207 Y harina nos ha llegado 5 eh, 599 kilos. Si sí,
0: estamos muy por debajo de los 700 es. es por eso que estamos eh, haciendo hincapié ahí a los hermanos a la familia de la fe que puedan aportar no le pedimos toda la cantidad lo que puedan porque así esto es. se va sumando así es, se, y va, se sumando. va llegando a la cantidad se va sumando Correcto. se va
1: sumando así es así, así que, es. Así okay. que eh, eh, queda en mano nuestra poder eh, completar esta, esta meta y que esta meta pueda lle- ser de beneficio para todos nuestros hermanos que lo necesiten. Sí. Muchas así cosas, té, eh,
0: jurel, legumbres, así agua, es. papel higiénico, champú, jabón, cebillo, pasta dental. Pasta dental, estamos, exactamente. Si estamos muy por debajo, pero pedimos eh, eh, la ayuda ahí desinteresada y de buena forma de nuestros hermanos y amigos que nos puedan estar apoyando, porque es para los, nuestros así es. hermanos también que han quedado tal vez sin trabajo, le han disminuido las horas, le han bajado el sueldo, porque en esta pandemia han sucedido muchas cosas así, y es por eso que vamos vamos a pedir esta ayuda a nuestros hermanos y amigos que nos están escuchando.
1: Así es, puede ser desde una unidad hasta las 700, si si el Señor lo toca, no hay problema. Así que, eh, mis hermanos, esta campaña eh, es a nivel, no solamente de Chillán, sino todos los hermanos de los locales también que de, deseen eh, integrarse a esta campaña, ahí estamos. Sí, ¿cómo,
0: y cómo lo puede canalizar, pues nos puede llegar aquí a Barros Solanas 436 a dejar la mercadería, puede llamar por teléfono, se la recepciona el, su llamada, se lo van a pasar a buscar o también lo puede hacer a través de una ayuda económica para Igual. estos productos. Puede venir a dejar el dinero o transferir y ahí los hermanos se van a encargar de comprar todo esto.
4: Igual. ¿Qué le parece? Así Me que, hermano, parece bien.
0: Queremos acudir a su ayuda. Bueno, ya estamos llegando al final ya de estas transmisiones. Eh, le invitamos a ser parte de todo lo que viene. Sabemos que la semana es muy... Eh, bastantes cosas que hacer. Y esperamos que ustedes puedan participar junto con nosotros.
1: Así es, así es. Eh, nos resta ya despedirnos en este, en este maravilloso día. Amén. Y bendecido totalmente. Primero por la palabra, las alabanzas, eh, los saludos de ustedes. Y toda esta situación que que hemos eh, preparado para para ustedes en este día, así que somos nosotros más que bendecidos de que usted esté ahí eh, viendo esta transmisión, esté escuchándonos, esté pendiente a todas las cosas que se han dicho en esta mañana y esperando de que el mensaje haya llegado a cada uno de nosotros todos nuestros corazones.
0: Amén. Y agradecer a todos los hermanos que hacen parte de esta transmisión. Siga en compañía de radio y de televisión. Sigue la bendición a través de estos medios. Y yo, para mí, un placer estar junto a usted, hermano Kelvin, que tenga una excelente semana y un inicio de mes en todo lo que le corresponda.
1: Para mí, bendiciones. el placer es mío, mi querido hermano, así que muchas bendiciones a todos nuestros hermanos. Amén. Bendiciones.